0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei LU, dem Podcast. toxische Beziehungen. Darüber habe ich in den letzten Folgen immer mal wieder gesprochen, weil es mich selbst auch betroffen hat. Und das habe ich erst gelernt, nachdem ich mich jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass auch meine Beziehung eine toxische Beziehung war. Und heute soll es darum gehen, wie man eigentlich erkennen kann, ob man selbst der toxische Part in so einer Beziehung ist. Und dafür habe ich mir Tara Witwe eingeladen. Wer Tara ist, was sie macht und warum sie über das Thema so viel zu erzählen hat, das erzählt sie uns jetzt. Tara, du klärst im Internet gegen toxische Beziehungen im privaten und im professionellen Bereich auf. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Und ma- also ist es dein Beruf? Also mein Beruf ist es irgendwie zwangsläufig geworden, weil ich mit Instagram und als Influencer oder auch als Influencer Geld verdiene, ja. Ich lebe davon. Ich lebe aber nicht nur davon, dass ich Leute gegen toxische Beziehungen aufkläre, sondern natürlich auch, weil ich viel schreibe im Internet. Man kann mich abonnieren und durch Kooperation etc. Aber ja, ich lebe davon. Wie es dazu gekommen ist, ist wahrscheinlich meist immer dieselbe Geschichte, persönliche Erfahrung. Aber das ist schon lange her und ich habe mich, das ist knapp zehn Jahre her jetzt, hat sich aber auch acht Lager Acht lange Jahre gezogen und ich hatte eine toxische Freundschaft und eine toxische Beziehung äh, zur gleichen Zeit <lacht> und ich dachte mir, hm, irgendwas stimmt hier nicht und ähm, ich habe mich super allein mit dem Thema gefühlt, weil es irgendwie niemand thematisiert hat zu der Zeit damals sowieso, da gab es ja noch nicht so diese ganzen sozialen Medien wie jetzt. Uh, zumindest nicht die Masse an Sozialmedien. Und ähm, dann habe ich einfach mal gegoogelt, vor allem auch in Amerika oder generell englischsprachige Seiten und habe mich damit beschäftigt. Und das auch knapp fünf Jahre, ähm, bevor ich damit an die Öffentlichkeit gegangen bin. Also ich habe fünf Jahre lang recherchiert, ähm, mich unterhalten mit Therapeuten, mit einem ähm, mit einem Paar Therapeuten auch speziell und ähm, habe auch in meiner Uni tatsächlich dann noch ein paar Psychologiemodule nebenher belegt und Philosophie sogar auch. Ich weiß zwar nicht, was das gebracht hat, aber gut, ich dachte, das nehme ich mal mit. Ähm, und habe dann, wie gesagt, fünf Jahre gebraucht, um damit dann irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich denke, dass in einer toxischen Beziehung diese Einsamkeit das Schlimmste ist, dass man irgendwie sich so unverstanden fühlt und sich selbst die ganze Zeit anzweifelt. Und das wollte ich halt nehmen, indem ich an die Öffentlichkeit trete und Leute Quasi auf meine Account stoßen und sagen, ah, okay, ich werde verstanden, ich bilde mir das nicht ein. Du hast gerade schon den Begriff toxische Beziehung angesprochen. Was bedeutet denn in
0: dem Zusammenhang das toxisch genau? Also kannst du da mal ein,
1: zwei Beispiele nennen oder uns das erklären? Also toxische Beziehungen, das sage ich auch immer auf meinem Kanal und an meinem Buch sind subjektiv. Das heißt nicht, was für mich toxisch ist, ist auch zwangsläufig für dich toxisch, weil jeder seine eigenen Grenzen hat. Aber natürlich gibt es generell ähm, toxische Verhaltensweisen, die für alle gleich sind. Das ist dann meist so, wenn ein Part in der Beziehung äh, narzisstische Persönlichkeitsmerkmale hat. Ich sage das ganz klar so und nicht einfach so Narzisst. Ähm, Das wäre zu lapidar ausgedrückt. Ähm, Viel weniger Leute sind Narzissten als Leute, die narzisstische Persönlichkeitsmerkmale haben. Und dazu gehört einfach emotionaler Missbrauch, ähm, das Abschotten von Familie, Freunde, diese Isolation oder... Emotionale Manipulation wie Gaslighting, das ist dann natürlich auch schwer toxisch und hat nichts mit persönlichen Grenzen zu tun, sondern das ist einfach toxisch. Und wenn ich jetzt
0: merke, also ich habe in den letzten Podcast-Folgen darüber gesprochen, hey, wenn da jetzt eine toxische Beziehung stattfindet, ähm, wie wie kann man da eigentlich rauskommen? Was ist denn jetzt eigentlich, und das haben auch viele ZuhörerInnen gefragt, Mhm. wenn ich selbst die toxische Person bin, wie finde ich das denn heraus in einer Beziehung oder in einer Freundschaft, ob ich vielleicht äh, die Person bin, die ja toxische Züge
1: irgendwie ähm, an den Tag legt? Ja, das, ich glaube, wie man das rausfindet, das ist super schwierig natürlich. Aber wenn man das selber schon irgendwie anzweifelt, dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder wurde man so gegasleitet und so manipuliert, dass man wirklich ähm, nur noch sich selbst in Frage stellt und sagt: ja ja, ich bin schuld. Ähm, oder aber man ist tatsächlich ein toxischer Part. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war auch toxisch. ganz, ganz schlimm sogar. Ähm, man sagt immer toxische Beziehungen sind schrecklich und das stimmt. Aber die komplizierteste Beziehung ist die Beziehung nach der toxischen Beziehung. Das sage ich immer ganz, ganz oft, Ähm, weil du quasi alles von neu lernen musst. Du musst lernen, dass es nicht normal ist, dass man angeschrien wird, wenn man was fallen lässt oder dass man ähm, quasi beleidigt wird oder manipuliert wird oder es immer dieses Walking on eggshells ist und die ganze Zeit Angst hat, dass irgendwas explodiert oder dieser emotionale Rollercoaster, das ist nicht normal und deswegen ist diese härteste Beziehung die nach der toxischen Beziehung und weil ich eben in dieser toxischen Beziehung war, habe ich mich selber so verloren, dass ich selbst toxisch wurde für meinen Partner danach tatsächlich. Ich war unglaublich eifersüchtig. Ich habe ihm das Leben zur Hölle gemacht, das weiß ich auch. Und habe dann tatsächlich auch eine Gesprächstherapie angefangen und habe da auch nochmal ganz viel generell über toxische Beziehungen gelernt. Und habe dann an mir gearbeitet. Dazu gehört aber natürlich auch immer die Einsicht. Das ist ganz schwierig, dieses Selbstreflektieren. Ich glaube nicht, dass das dass dazu jeder bereit ist. Aber im Laufe der Jahre wird es natürlich auch immer einfacher, je älter man wird. Aber wenn man erkennt, dass man selber toxisch ist, muss man wirklich irgendwie daran arbeiten und auch vielleicht mit dem Partner reden und erstmal sagen, okay, weißt du was, ich habe das erkannt, was können wir machen, dass es dir besser geht, wie kann ich mich verhalten, dass du nicht drunter leidest. Ich denke nämlich, dass nur weil man ein toxischer Part ist, heißt das nicht, dass man automatisch auch bösartig ist oder wie gesagt, narzisstische Persönlichkeitsmerkmale aufweist. Denn die Reflexion ist ja schon da, die Selbstreflexion. Und ähm, ich bin der Meinung, dass man auch dann daran arbeiten kann.
0: Lass uns nochmal für die, die vielleicht gar nicht wissen, was narzisstische Merkmale sind, können Mhm. wir das nochmal ein bisschen aufdrüsen. Also was sind genau
1: narzisstische Merkmale? Ja, also, Narzissmus kennt ja wahrscheinlich jeder. Das sind immer nur ein Prozent der Menschen. Gut, neue Statistiken, die streiten sich jetzt um drei Prozent und was auch immer. Tatsächlich steht noch die aktuelle Statistik ein Prozent. Und narzisstische Merkmale haben wir alle. Tatsächlich, dass wir, Manchmal denken, oh, das weiß ich aber besser als die anderen. so. Und das ist auch alles gar nicht so schlimm. Aber narzisstische Persönlichkeitsmerkmale, also wirklich ausgeprägte Merkmale, sind dann wirklich, dass man sich eher Partner sucht, die das eigene Selbst spiegeln. Also dass man sagt, hey, guck mal, ich habe die und die als Freundin. Und dass man gar nicht so an Personen und Gefühlen interessiert ist, sondern eher an Status. Und dass es nicht um... Empathie geht, sondern um Macht in der Beziehung. Dass es halt einfach darum geht, ich kontrolliere dich und nicht ich verstehe oder ich sehe dich. Und ähm, da geraten dann halt auch sehr oft hochsensible Menschen rein oder sehr empathische Menschen. Das nennt sich auch Schlüssel-Schloss-Symbiose tatsächlich, dass ähm, sehr sensible Menschen mit eher narzisstisch persönlichen, äh, narzisstischen Persönlichkeitsmerkmal Menschen oder auch Narzissten in diese Art von Beziehung geraten. Und
0: wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, lass es mal dahingestellt sein, ob das eine eine Beziehung ist zu einem Menschen, der narzisstische Merkmale hat oder nicht und wir Mhm. haben jetzt auch schon über diese äh, toxischen Anzeichen gesprochen, Mhm. aber kannst du da vielleicht nochmal wirklich drei, vier nennen und kann man das jetzt verallgemeinern und sagen, hey, wenn man jetzt die drei, vier Merkmale so ein bisschen an sich selber merkt, sollte man zumindest mal hinterfragen, ob
1: ähm, ich vielleicht der Part in der Beziehung bin, der das Ganze toxisch macht? Zumindest, also hinterfragen ist ja nie schlecht, aber ich glaube nicht, dass man ähm, anhand von drei, vier Merkmalen sagen kann, okay, die ist jetzt wirklich ein krasser Narzisst oder er, Ähm, aber natürlich, wie wie gesagt, also auch dieses, ähm, was halt sehr krass ist, dieses ständige, Lovebombing, das ist halt so der Anfang von einer Beziehung mit einem Narzissten, sage ich mal, oder narzisstische Persönlichkeitsmerkmale. Diese ständige, ich habe noch nie jemanden geliebt, so wie dich. Du bist mein Seelenpartner, ich brauche nur dich, ohne dich bin ich nichts. Das ist für viele Menschen romantisch. Ich finde das immer sehr, sehr, sehr problematisch, weil man sollte auch ohne seinen Partner etwas sein. In meinem Buch habe ich an irgendeiner Stelle geschrieben, dass der Partner nicht die ganze... Sahnetorte ist, sondern nur die Kirsche obendrauf. Dein Partner kann dich nicht erfüllen, wenn du dich selber leer fühlst. Und das ist auch eine viel zu große Burn, sage ich mal. Das ist eine Last, die kann keiner ertragen. Und dann passiert halt dieses bombing und da wäre ich immer ganz vorsichtig. Das ist so eine ganz große Red Flag für mich. Was auch. Das engt ja auch ein, oder? Ja, also zumindest habe ich das Gefühl, wenn du mir das
0: jetzt gerade nämlich so schilderst und ich mir überlege, das sagt jemand zu mir, dann ähm, würde mir das erstmal irgendwie so, das würde mich einengen. Ich hätte das Gefühl, ja. oh krass, das ist jetzt voll viel Verantwortung irgendwie genau. die ganze
1: Sache. Genau, das ist es. Das ist einfach eine super Verantwortung. Auf einmal bist du jetzt dafür verantwortlich, dass der Mensch ein glückliches Leben hat, weil er hat dir ja gesagt, ohne dich ist alles schlecht. Ähm, und das ist für viele Leute oft so ein Romantikbegriff. Äh, Ist es aber nicht. Ähm, Das ist halt wirklich schon narzisstische Merkmale. Ähm, Viele sagen auch, dass es halt etwas mit ihrer eigenen Unsicherheit zu tun hat. Ähm, Auch das ist leider toxisch. Egal wie unsicher du selber bist, ich war ja auch unsicher nach meiner toxischen Beziehung. Ähm, Das heißt aber nicht, dass man sich äh, benehmen darf wie sonst was. Und das musst du mit dir selber lösen und nicht deinen Partner lösen lassen, weil das ähm, das ist einfach toxisch. Ähm, sowas zum Beispiel oder auch ähm, jedes Mal, wenn wenn dein Partner dann sagt, okay, ich möchte nicht mehr, ich verlasse dich, kann das nicht mehr, es tut mir leid, äh, dann äh, ist das Pendant zu Lovebombing auch immer hoovering, also wie Staubsaugen, so einsaugen, dass man einfach immer wieder sagt, ich habe mich geändert, ich schwörs dir und dann immer wieder mit diesem Ex-Partner spielt, weil oft oder ich sag mal fast immer sind wir ja emotional gar nicht so stark und abgeklärt, dass wir dann, Sagen, wenn wir unseren Partner verlassen, weil wir so, weil wir es nicht mehr können, heißt es ja nicht, dass wir ihn nicht mehr lieben. Und wenn dann unser Ex-Partner sich äh, meldet und sagt, ich habe mich geändert, ich bin genau so, wie du das jetzt willst, dann sagt ja fast keiner, ah ja dann, dann mache ich es trotzdem nicht. Dann gehen wir natürlich zurück oder geben noch eine Chance und noch eine Chance, weil wir natürlich glauben wollen, was diese Person uns sagt. Und äh, nach drei, vier Wochen oder vielleicht sogar Tagen merken wir, es hat sich gar nichts geändert. Diese Person wollte nur einfach nicht uns gehen lassen. Und das ist auch oft ähm, aufgrund des eigenen Narzissmus, ähm, dass man einfach nicht erträgt, dass diese Person uns jetzt abgewiesen hat. Und wir wollen uns gar nicht richtig ändern, äh, sondern einfach nur diese, diese Versicherung, die Person ist da. Ich kann sie haben, wenn ich will. Und das hört sich so nach einem bösen, teuflischen Plan an, ist es aber meist gar nicht. Das spielt sich unterbewusst ab, dass man oft Leute immer wieder zurückholt, obwohl man sie vielleicht gar nicht so wertschätzt, wie man sollte, aber man macht es eher für sich, um sich sicher zu fühlen, um sich die Bestätigung zu holen. Auch das ist super narzisstisch und das hat aber nichts damit zu tun, dass du jetzt der krankeste Narzisst der Welt bist, sondern einfach, dass es auch Sachen sind, die Unterbewusst in dir ablaufen, weil du denkst, wenn du verlassen wirst, bist du automatisch wertlos und ungeliebt und das willst du nicht und du willst dir selbst versichern, du bist wertvoll, deswegen holst du diese eine Person zurück, obwohl sie schon kaputt ist und das ist super toxisch und man sagt auch immer, toxisch ist eine Beziehung, wenn du jemanden nicht gehen lassen kannst oder willst, aber auch nicht gut behandeln kannst. Oh, das also ich kann damit
0: total äh, relaten, tatsächlich aus meiner äh, Ex-Beziehung. Und mhm. mir fällt es auch immer noch total äh, schwer, diese Beziehung komplett zu 1000% Prozent hinter mir zu lassen. Und mhm. gleichzeitig weiß ich, dass es das Richtige war. Also in der Beziehung gab es auch ganz viele ähm, toxische. Züge Und das habe ich erst festgestellt, nachdem ich mich jetzt so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und ich auch feststellen musste, dass auch ich ähm, toxisches Verhalten an den Tag so gelegt habe. Und mhm. gleichzeitig ist es für mich so wichtig, das jetzt ähm, zu reflektieren und das auch zu wissen und das dann das nächste Mal auch entweder anders zu machen oder früher zu merken, okay, Lisa, das geht gerade in eine voll verkehrte Richtung.
1: Aber dazu kann ich dich beruhigen, sage ich mal. Ähm, das ist auch relativ normal, dass man nach einer toxischen Beziehung auch erstmal merkt, dass man selber toxische Verhaltensweisen hatte. Niemand kann, wenn man in einer toxischen Beziehung steckt, äh, dann selber noch äh, Friedensstifter sein. Das ist, das geht bestimmt, ähm, aber wir alle sind ja keine weiß ich nicht, keine Heiligen. Und äh, in einer emotionalen Situation wird man dann auch oft selber toxisch. Äh, Man sagt ja auch ganz oft, man hat eine Beziehung verlassen, weil man nicht gemocht hat, wer man selber wurde. Man selbst wird ja dann auch einfach an Grenzen getrieben und kann dann auch nicht mehr und wird dann selber toxisch. Ähm, Das ist relativ normal und das bedeutet nicht, dass man irgendwie ein schlechter Mensch ist oder jetzt der heftigste narzisstische äh, Mensch der Welt ist. Das ist meist nicht so man selbst wird einfach auch zu einer Person die man gar nicht sein möchte ähm, und toxische Beziehungen lassen und ja auch genau diese Angst in uns zurück sage ich mal unter anderem ähm, dass das alles dass das alles war und dass es nicht besser wird und dass man selber eigentlich doch Schuld hat und das ist meist nicht so da ist eigentlich jede Beziehung, irgendwie, also kann jede Beziehung nicht
0: irgendwie dann auch ein bisschen toxisch sein und äh, ist das einfach ein bestimmter Grad und ist irgendwo so ein, gibt es, gibt es gesunde, gesundes toxisches Verhalten bis zu einem gewissen Grad oder ist toxisch immer komplett negativ?
1: Also ich, weiß, dass es nicht nur toxische Beziehungen gibt. Ich habe in meinem Umfeld eine Beziehung, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer der Autor von dieser Beziehung war. Es ist einfach unfassbar. Ich habe noch nie was Schlimmes erlebt oder irgendwas, wo meine Alarmglocken auch nur ansatzweise geklingelt haben, aber das ist muss ich auch dazu sagen, glaube ich eher eine Seltenheit und nur weil eine Beziehung toxische Züge hat, bedeutet das nicht, dass diese Beziehung verdammt ist. Ich glaube auch, dass jeder Mensch toxische Eigenschaften hat. Ich bin zum Beispiel immer noch eifersüchtig, weil ich halt diese Angst habe vorm Verlassen werden. Das habe ich. Das hat sich ja mit meiner Kindheit zu tun. Das hat sich ja auch mit Freundschaften als Teenie zu tun. Dieses Klicken hier, da, dieses Klicken-Hopping. Das hat sich ja auch was mit meiner toxischen Beziehung zu tun und der toxischen Freundschaft, wo beide mir quasi das Gefühl gegeben haben, ich bin eigentlich... äh, Komplett wertlos. Ich habe diesen Leuten auch lange erlaubt, mir dieses Gefühl zu geben. Trotzdem, also wie gesagt, ich habe diese toxische Eigenschaft der Eifersucht. Trotzdem ist es auch meine Aufgabe, das nicht an meinem Partner auszulassen. Deswegen denke ich, dass jeder so toxische Eigenschaften hat. Es kommt halt nur darauf an, wie man sie auslebt. Und ich darf halt auf gar keinen Fall eine Szene machen, nur weil ich mich unsicher fühle. Ähm, wie dieser Sprichwort so schön sagt, glaub nicht alles, was du selber denkst. Ähm, wenn ich jetzt denke, oh, der ist jetzt bestimmt, der macht jetzt sonst was, dann dann setze ich mich hin und atme tief, tief durch und denke mir, okay, das ist jetzt deine eigene Unsicherheit. Mein Vater hat mir noch nie das Gefühl gegeben, dass ich mir Sorgen machen muss. Und dann mache ich auch keine Szene. Und ich glaube, dass das unfassbar schwierig ist, sich so zu kontrollieren. Ich habe Jahre, Jahre, Jahre gebraucht, diesen Impulsen dann nicht nachzugeben. Selbst passiv-aggressiv, hey, ja, ich weiß ja, du bist, ne, 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 Ne? so dieses kurz mal reinchecken, auch das ist einfach unfassbar schwierig. Ich glaube, wenn man das geschafft hat, dass man das einfach nur mit sich ausmacht und weiß, das ist jetzt meine eigene Angst, dann kann man diese toxischen Beziehungsmuster auch durchbrechen, wenn es, wie gesagt, nicht mit einem Narzissten ist, wenn es einfach eine toxische Dynamik angenommen hat. Das sind ja auch zwei völlig verschiedene Arten von toxischer Beziehung. Du hast jetzt auch deine Jugend angesprochen. ne? Wie
0: oder wann in unserem Leben
1: entwickelt sich unser, wenn wir das haben, toxisches Verhalten? Das geht schon ganz früh los, sage ich mal. Es kommt halt auch darauf an, was wir als Kind lernen. Oft hat man einfach, also toxische Beziehungen treten ja überall auf. ne? Also überall, wo zwischenmenschliche Beziehungen sind. Das kann im Fußballverein sein mit den Eltern, Großeltern, auch mit dem Onkel, den man einmal zu Weihnachten sieht. Arbeit, was auch immer. Und deswegen, es gibt ganz, ganz, ganz oft toxische Verhaltensweisen, die wir halt von der Kindheit übernehmen. Mit toxischen Verhaltensweisen meine ich nicht, dass ich der Part bin, der aktiv jemanden zerstört, sage ich mal, sondern einfach auch passiv Sachen aufsaugt und sich in toxische Beziehungen begibt. Und dann der passive Part. Ich sag mal, zum Beispiel, oft ist es so, dass man als Kind das Gefühl hat, man wird nicht richtig geliebt. Leider ist es äh, des Öfteren so. Und dass man quasi sich die Liebe verdienen muss. Das bedeutet, ich habe heute halt die Wohnung geputzt für meine Mutter, mit acht, was auch immer. Oder äh, ich war besonders gut in der Schule. Oder ich habe äh, ein Fußballspiel gewonnen. Und äh, mein meine Mutter oder mein Vater sind besonders stolz auf mich. Und dadurch merke ich dann, die Liebe meiner Eltern, Mutter oder Vater oder beiden, ähm, ist nicht an mich als Person geknüpft und an meine Emotionen und an meine Person, wer ich bin, sondern an Dinge, die ich erreiche, an meine Erfolge. Meine Eltern zeigen mir nur, sie sind stolz auf mich, wenn ich etwas Besonders gemacht habe, nicht für das, was ich einfach bin. Und deswegen ähm, prägen sich diese Muster in uns ein. Und wir suchen diese Muster dann unterbewusst auch in... Ähm, in unseren Beziehungen ganz oft sieht man ja dann auch auf TikTok oder so so Spaßvideos, die eigentlich gar nicht so witzig sind. So, oh my God, I love toxic man. Und dieses, oh, I can fix him. Und dass man die ganze Zeit dieses Gefühl hat, ich muss ihm nur beweisen, I'm the one, und dann liebt er mich. Und das ist dann quasi so ein eigener Wettbewerb. Ich bin sonst nicht wert, geliebt zu werden. Und ich muss diese Person davon überzeugen, dass sie mich jetzt attraktiv und toll findet. Und deswegen bleiben wir dann auch oft in toxischen Beziehungsmustern stecken, weil wir denken, oh, okay, also natürlich nicht aktiv denken, aber unterbewusst läuft das ab, dass wir dann unterbewusst und aktiv äh, passiv denken, oh mein Gott, er liebt mich nicht, okay, das liegt an mir, ich muss nur noch mehr machen. Und wenn jemand sagt, er hat kein Interesse, dann bedeutet das nicht, okay, try harder. Das bedeutet einfach, loszulassen und sagen, okay, diese Beziehung ist nichts für mich. Aber auch das ist unfassbar schwierig. Ich sage das hier so lapidar, ja, mach das einfach. Nee, nee, also es ist schon wirklich schwierig, das zu erkennen. Diese ganzen komplexen Muster auch zu verstehen und zu sagen, okay, Ich muss niemandem was beweisen. Ich bin genauso liebenswert, wie wenn ich mit drei Pizzen im Bett liege seit zwei Tagen und Netflix gucke oder aber gerade irgendeinen Award verliehen bekommen habe. Das bedeutet nichts und das sagt auch gar nichts über meine Person oder Liebenswertigkeit aus. Aber leider ist das auch, natürlich trägt auch die Leistungsgesellschaft dazu bei, ist das so ein Ding, dass wir denken, wir müssen das Verdienen, dass wir geliebt werden. Und deswegen geraten wir dann oft zu den Menschen, die uns das auch zeigen so Ja, okay, du willst euch die Liebe, dann gib mir das, 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 das. ja
0: wenn jetzt hier ZuhörerInnen dabei sind, die sich da voll angesprochen fühlen und vielleicht anfangen gerade zu weinen oder sich denken, ja, genau so ist es bei mir, mhm. an wen wendet man sich denn dann am besten, wenn man merkt, okay, ich komme da aber gar nicht alleine raus, also ich brauche da vielleicht Hilfe oder möchte da mit jemand drüber sprechen, macht man das mit der Familie oder sollte man da lieber am
1: professionellen Weg gehen? Also was ich immer sage, wozu ich immer rate, ist, sich erst mal ein bisschen online reinzulesen, weil es nicht so weh tut einfach. Das kann man immer machen. Und man fühlt sich dann auch irgendwie verstanden. Und gleichzeitig rate ich immer dazu, so ein bisschen Tagebuch zu führen. Einfach mal aufschreiben, wann man sich wie gefühlt hat. Weil das Gehirn gerne dazu neigt, wenn etwas Schlimmes vorbei ist, eine schlimme Situation, das nicht mehr so als schlimm darzustellen und das halt auch sehr zu verklären. Und deswegen ist es immer wichtig, in der aktuellen Situation dann aufzuschreiben, wie hat man sich wo gefühlt. Und dann nochmal gerne mit Retro-Perspektive draufschauen, aber auch wissen, okay, so hat sich das angefühlt. Weil Gefühle sind natürlich auch sehr wichtig, Rationalität ebenso, aber auch, wie man sich fühlt. Das ist ja eine Reaktion im Körper. Und diese ständige Wechsel zwischen Adrenalin und Dopamin macht einen einfach krank. Das kann ja sogar zu Autoimmunerkrankungen führen, toxische Beziehungen. Mhm. Ähm, Deswegen ist das unglaublich wichtig. Und ich würde auch immer mit einem vertrauten Menschen reden. Aber... ähm ich kann nur dazu raten, auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Leider muss ich dazu sagen, dass es sehr viel bei meinen Leserinnen passiert, dass die, also ich weiß es nicht, aber die meisten Therapeuten, von denen sie mir erzählt haben, sich nicht so richtig damit auskennen oder noch nicht so viele Praktiken dazu haben. Aber vielleicht muss das auch gar nicht sein. Vielleicht reicht es auch, wenn eine völlig neutrale Person zuhört. Das kann natürlich sein. Das muss aber glaube ich auch jeder für sich selber wissen. Der eine kann sich eher öffnen bei fremden Menschen, von denen er weiß, er wird nicht verurteilt. Die anderen können sich eher nur im privaten Kreis öffnen, bei einer Freundin oder in der Familie. Ich glaube, da weiß jeder am besten, was zu ihm passt. Aber wenn man schon das Gefühl hat, man erträgt es nicht und man ertrinkt, dann ist professionelle Hilfe natürlich immer etwas Gutes und was helfen kann. Voll. Und
0: abschließend vielleicht auch echt nochmal und professionelle Hilfe ist nichts Schlimmes. Also ich war auch lange in Therapie und mir hat das so gut getan Mhm. und es dauert auch manchmal, bis man da den richtigen Therapeuten oder die richtige Therapeutin für sich gefunden hat und da muss man viel ausprobieren und auch lernen, sich zu öffnen, aber man geht da immer mit etwas ganz Positivem raus und ich finde... Es ist so menschlich, dass wir alle an uns ständig arbeiten und uns auch mal reflektieren müssen und ja, mal weniger, mal mehr empathisch sind und vielleicht Charakterzüge an uns haben, die der andere äh, nicht versteht. Und von daher muss man sich auch, und über dieses Thema haben wir jetzt heute gesprochen, über toxisches Verhalten, also es ist nichts, wofür man sich halt schämen muss. Man sollte darüber irgendwie nachdenken und das auch vielleicht mit sich selbst oder mit anderen aufarbeiten. Aber in erster Linie ist man dadurch halt kein schlechter Mensch ich glaube, das ist ganz wichtig, noch mal hier am Schluss auch zu sagen.
1: Ja, definitiv. Also äh, ich war auch in Therapie. Wie gesagt, ich hatte so eine Gesprächstherapie. Ähm, ich finde es auch ganz wichtig, wenn man auch für den neuen Partner oder für irgendeinen Partner ein besserer Partner sein möchte, äh, gehört natürlich auch dazu, dass man seine eigenen Toxic Traits, sage ich mal, versteht und an ihnen arbeitet. Und das ist ja auch was Schönes, dass man das macht, damit die Beziehung besser funktioniert. Also das ist, man ist dann kein schlechter Mensch, wenn man das hat. Ich glaube, jeder ist ein bisschen toxisch, aber man muss halt differenzieren zwischen toxischer Dynamik und dann wirklich böse-toxisch mit Manipulation und Gewalt und allem Möglichen. Für mich
0: war das eine sehr emotionale Folge. Ich konnte mich mit vielem, was Tara erzählt und erklärt hat, identifizieren und habe mich darin auch wiedererkannt und vielleicht ging es euch ja zum Teil auch so. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir über solche Themen sprechen und das Thema toxische Beziehungen kann nicht nur in einer Partnerschaft auftreten, sondern auch auf der Arbeit, in Freundschaften, in der Familie und deswegen ist es interessant und einfach gut, dass man mal darüber spricht und auch merkt, wenn man vielleicht selbst die toxische Person ist und wie man dann damit am besten umgehen kann, das haben wir jetzt in dieser Folge gelernt und ähm, wir haben jetzt so viel über toxische Beziehungen gesprochen, dass das Thema für mich jetzt auch erstmal vorerst abgehakt ist. Und ich glaube, dass man in diesen drei Podcast-Folgen, die wir dazu jetzt aufgenommen haben, viel mitnehmen konnte. Und freue mich somit auf nächsten Samstag mit einem neuen Thema. Bleibt bitte gesund bis dahin. Danke hier auch noch an Schönlein Media, dass ihr wie immer diese Podcast-Folge produziert und schneidet. Und ja, ich freue mich auf euch nächste Woche. Macht's gut, eure Lu.